Ouais, ça va et toi Ouais, bah bien. Ah non. Non, 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 je te jure, non. Non, 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 j'ai vos dents, je vais pas t'aider à vendre du jus de fruits en kit. C'est juste des, des fruits plus chers, ton truc, en fait. Ouais, non, nous, on est sur le, sur le tournage, là. L'épisode, c'est sur les classes sociales. Bah oui, oui. Non, mais je savais que t'allais dire ça, je savais. Il me dit, les classes sociales, ça existe pas. Mmh, bah bien sûr. Ça, les classes sociales, ça existe pas. Il va voir, moi, j'ai prévu une démonstration, tiens. Avec des Smarties. Tu vas voir si avec ça, les classes sociales, ça existe pas. Ah, et puis, on pourrait prendre des déguisements, en plus. J'ai amené un bonnet de prolétaire, regarde. Alors, non, déjà, ma classe sociale n'est pas un déguisement. Et ensuite, c'est moi qui ferai le prolétaire. Je suis vachement bien le prolétaire, moi. Salut. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, je sais que ton père est patron, faut pas en faire un complexe. Le jour de la révolution, on lui coupera que la tête. Les bourgeois ont un problème avec le fait qu'on les nomme encore ainsi, notamment dans cette chronique. Hein, D'ailleurs, eux-mêmes, ils ne se nomment pas. Hein, ça les singulariserait et ça relativiserait leur prétention à l'universalité. C'est un groupe, un, une classe sociale, euh, qui est consciente euh, d'être une classe sociale. Alors, ils n'y ils sont, ils sont pas conscients comme ça. Euh, ils savent que... Euh, qu'ils sont parmi les dominants, et voilà, ils disent pas classe sociale, bien sûr. Et pourtant, comme au 19e, ils sont là, avec leur mode de vie de bourgeois, avec leur valeur de bourgeois, et avec toujours le pouvoir économique et politique. Les prolétaires aussi sont là, la lutte des classes est encore là. Si un socialiste du 19e siècle venait se faire expliquer la vie sociale française contemporaine, il ne serait pas dépaysé. Quant à la lutte des classes à laquelle vous venez de faire référence, et c'est votre dernière au fond, intervention, au fond. merci. Je pense, Jean-Luc Mélenchon, que ça résume ce qui est notre réelle divergence. Vous vous y croyez toujours, moi j'y ai jamais cru. Jamais. Quant à savoir si cette lutte est ou non le moteur de l'histoire, là ça rentre dans le débat philosophico-marxiste, ça dépasse nos modestes compétences de branleurs, donc on va en rester là. Donc pour certains, il n'y aurait pas de classe sociale, il n'y aurait pas de domination, il n'y aurait rien qui permette de dire qu'une partie de la population en domine une autre. C'est une vision du monde bien naïve qui ignore les rapports de force, de violence, et pour pouvoir se permettre d'ignorer la violence sociale, bah, faut être un bourgeois. D'ailleurs, les bourgeois, s'ils répugnent à reconnaître l'existence d'une violence de classe, ne sont en revanche pas les derniers quand il s'agit de dénoncer les formes que prennent la violence des exploités. Ouvriers en lutte, jeunes des quartiers. La violence populaire paraîtra toujours plus révoltante, plus dangereuse, plus effrayante. Sans doute parce que quand elle vise juste, eh bien, elle menace l'ordre social. Les, ma les manifestants ont pris à partie euh, plusieurs dirigeants d'Air France, dont le DRH, Xavier Brossetta. Ils ont été prise à partie et finalement eh bien vous le voyez sur ces images on aura déchiré leur chemise leur veste sans prendre un homme chercher à, à l'humilier ça c'est intolérant selon le premier ministre qui s'exprime entouré des deux cadres agressés c'est toute la france qui est sous le choc ces agissements euh, sont euh, l'œuvre de voyous eh bien, moi je leur dis à tous ces gens qui défendent les intérêts, comme M. Valls l'a fait, les intérêts de, des puissants, de l'oligarchie à laquelle il appartient, euh, moi je dis que ce sont des bourgeoisistes, que ce sont des militants du système néolibéral et que les travailleurs, ben, ils défendent aussi leurs intérêts et leurs droits à simplement vivre normalement sur cette terre où ils sont de passage comme nous tous. Mais le problème est plus profond que ça. La question de la classe sociale imprègne chaque aspect de notre vie. On en a déjà un peu parlé dans notre épisode sur l'université. Les enfants d'ouvriers accèdent beaucoup plus difficilement aux études supérieures que les enfants de cadres. Le pays entier a besoin que subsistent toujours ces lieux qui sont capables de transformer des enfants d'exclus en diplômés du supérieur. 
Regardez, déjà à ce moment, nous étions beaux, fougueux et pleins de professionnalisme dans notre travail. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ces inégalités arrivent bien plus tôt. Tenez, dès l'école primaire, les enfants d'ouvriers redoublent beaucoup plus que les enfants de cadres. Et je sais ce que vous allez dire, non, ce n'est pas seulement une question de notes. En 2015, le service statistique de l'éducation nationale a mené une étude sur le parcours des élèves du CE1 vers le CE2. Eh bien, figurez-vous que parmi les 10% les moins performants, à notes égales, et j'insiste bien sur à notes égales, les élèves dont les parents sont issus du monde ouvrier vont redoubler dans presque 50% des cas, alors que les élèves dont les parents ont fait des études supérieures réussiront à passer en CE2 dans presque 80% des cas. À note égale, en effet, un gamin des classes populaires sera toujours plus vite éjecté vers la sortie, vers les voies de garage, et c'est vrai tout le long de la scolarité. Ça fait pas mal relativiser le discours à la Polonie, on ferait là sur le mérite, l'égalité républicaine à l'école, etc. Et ce n'est pas tout. Ces inégalités de classe, on les retrouve sur des sujets qu'on pourrait penser moins marqués socialement, comme par exemple les accidents de la route. Le Monde Diplomatique a sorti un article en août 2016 qui révèle que les classes populaires étaient surreprésentées et les classes aisées sous-représentées quand il s'agissait de morts et de blessés sur la route. Et ce n'est pas une question de conduite individuelle. L'article ajoute que les plus aisés, dotés de véhicules plus modernes et plus sûrs, ont tendance à se sentir omnipotents sur la route et à mettre en danger la vie des autres. Mais bien sûr, quand ils se retrouvent face au tribunal, les ouvriers ne sont pas jugés avec la même clémence que les bourgeois. Parce que derrière, il y a aussi une justice de classe, tout se tient. Et là, on a fait qu'effleurer le problème. Les classes populaires vivent moins longtemps, ont moins bonne santé, ont moins accès à la culture, sont davantage frappées par l'alcoolisme, l'obésité, j'en passe. On pourrait dérouler ça pendant des heures. Bon, revenons aux bases. Commençons par admettre que la spécialisation des tâches, la division du travail, crée de fait des classes sociales. Plus ou moins bien pourvues, plus ou moins bien considérées, et surtout aux intérêts divergents. L'intérêt des ouvriers est d'augmenter le salaire, ce qui réduit le profit. L'intérêt des capitalistes est d'augmenter le profit, ce qui réduit le salaire. Ces intérêts antagonistes peuvent-ils s'accorder Ce n'est pas toujours évident à admettre cette lutte, cet antagonisme profond. La vision dominante voudrait qu'il y ait d'un côté quelques pauvres, qu'on définit par ce qu'ils n'ont pas, de l'autre côté quelques riches, qu'on définit par ce qu'ils ont en trop, et au milieu une vaste classe moyenne à laquelle on a presque tous l'impression d'appartenir. C'est un biais récurrent. Les plus exploités, s'ils ont au moins un toit et un emploi, vont avoir tendance à se considérer comme appartenant à la classe moyenne. On ne se revendique pas prolo parce que ça fait misérabiliste, ça fait un peu pitié quoi. Voici l'Arzac. Il travaille en rayon dans une grande chaîne de magasins d'électroménagers. Il est locataire et n'a pas d'argent de côté. Son patrimoine, ce sont ses meubles, son PC, une 206 achetée sur le bon coin. Chaque fin de mois est délicate, les sorties sont rares et chères, mais il a le sentiment d'appartenir à la classe moyenne. Bah j'ai de quoi me payer Netflix, j'ai un smartphone, je peux aller au Domac de temps en temps. En plus maintenant sur internet on peut trouver des plans pour des vacances pas trop chères. T'ajoutes à ça le fait que j'ai un CDI, hein, et euh, je crois que je suis typique classe moyenne quoi. De l'autre côté, les plus riches, s'ils n'ont pas trois hôtels rue de la Paix, deux des quatre gares et leur propre multinationale, inconscients le plus souvent d'être parmi les plus privilégiés du pays, vont avoir tendance à eux aussi se déclarer comme plutôt classe moyenne. Morbihan est cadre dans une multinationale. Il possède trois appartements, dont deux qu'il a mis en location. Fort d'un capital à la banque de plus de 120 000 euros, patiemment épargné grâce aux 6 000 nets qu'il touche chaque mois auxquels s'ajoutent divers bonus, et à l'héritage d'un grand-père qui détenait au siècle dernier quelques manufactures. Lui aussi se sent appartenir à la classe moyenne. De toute façon, on est pas mal ponctionné, hein. Moi, je voulais acquérir une petite maison dans le Bordelais pour mes vacances. Et avec tout ce que j'ai à payer, j'en ai encore pour des années. Pour des années. Si j'étais riche, je croyais bien que je vous le dirais, hein. De toute façon, on laisse pas les gens devenir riches dans ce pays. 
Selon les sondages, c'est entre la moitié et les trois quarts de la population française qui disent appartenir à cette mystérieuse classe moyenne, qui m'a l'air moi d'être un sacré foutoir dans lequel on retrouve un peu tout et n'importe quoi. Je sais pas si la classe moyenne existe, je sais pas si c'est un découpage pertinent, en tout cas je sais que l'idée de classe moyenne existe, et qu'elle a de puissants effets anesthésiants, pacifiants sur le corps social. Un corps social qui vit tout entier sous la domination d'une seule classe, la bourgeoisie, dans toute sa diversité. Alors là-dedans vous allez retrouver évidemment les ultra-riches du 1%, ceux-là vous allez jamais les croiser donc c'est pas grave si vous les détestez, et puis vous allez trouver aussi tous ces notables, notables de province que vous avez appris à respecter, ceux du 9ème décile. Alors oui, on va prendre deux secondes sur cette histoire de décile. Comme ça, vous allez pouvoir savoir vous-même si vous êtes plutôt du côté des dominés, du revenu médian ou alors euh, des richoux. Hein, comme ça, vous serez fixé. Prenez la population française et répartissez-la selon qui gagne combien. Du plus petit au plus grand. Voilà. Maintenant, faites 10 petits tas de gens de taille égale. Si vous êtes pile au milieu, il y a autant de gens qui gagnent plus que vous que de gens qui gagnent moins. Pour une personne vivant seule, c'est 1500 balles par mois après impôts et prestations sociales. Voilà. Si vous avez ça, GG, vous êtes vraiment dans la classe moyenne. Là, ça a du sens puisque vous touchez vraiment le revenu médian. En dessous de vous, il y a les 5 premiers petits tas de gens. Là-dedans, on va trouver l'Arzac, qui doit occuper le troisième décile avec son temps partiel imposé. En plein dans les classes pop, chez les exploités. Morbihan, avec ses revenus considérables, fait lui partie du 9 e décile dans lequel l'INSEE rangerait tous ceux qui gagnent plus de 3500 euros par mois. Si vous êtes dans cette situation, bravo, 80% de la population française gagne moins que vous, vous pouvez être content. Non parce que c'est pratique d'être un bourgeois. C'est pour ça que moi aussi j'essaie de m'habiller pour faire genre <rire> mes revenus me le permettent pas, mais c'est pas grave, c'est le regard des gens qui nous classent. Et ce regard il peut être dur. Sapez-vous comme un pauvre et vous serez traité comme un pauvre, même si vous avez 6 ans. Voici une expérience faite par l'UNICEF en 2016. Le même enfant va être présenté comme seul et perdu dans des lieux publics, mais dans deux tenues différentes. D'abord dans un charmant petit manteau, propre et classe, avec des petites bottes, des petits collants, bref, la petite fille modèle. Fatalement, les passants se prennent de pitié pour la gamine, se précipitent pour l'aider, etc. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, fringons-la comme une pauvre et on observera un changement d'attitude radical à son égard. Elle n'est plus une petite fille à aider, mais une pauvre de plus à ignorer. Les bourgeois eux-mêmes ne sont pas les seuls à manifester du mépris de classe. Nous avons tous et toutes appris à chausser leurs lunettes pour regarder le monde social. Et ce, à cause d'eux. Celui-ci est pauvre, mais il s'est pas donné les moyens de réussir, peut-être n'a-t-il pas fait les bonnes études, il aurait dû faire un emprunt, travailler plus dur à l'école. S'il est aujourd'hui vendeur à mi-temps, c'est qu'il l'a mérité, il aurait pu faire autre chose. Celui-là a réussi, mais c'est qu'il est méritant, il a travaillé dur, passé les bons concours, aujourd'hui encore, il passe un temps fou à travailler, à voyager pour le travail, il mérite sa place dans le 9ème décile. Et cette petite fille qui ne mérite plus un regard, issue certainement de la lit de la société, du tout premier décile, on ne la regarde même pas, on l'a déshumanisée, on ne voit plus en elle que les du lourd destin social de ses parents, alcooliques, marginaux, chômeurs, on sait pas trop, elle sera traitée comme si elle avait déjà été marquée du saut de l'échec, de la honte, comme dans les sociétés de caste les plus brutales. Toute la violence de notre société de classe, elle est légitimée par des discours, des discours construits, partagés, relayés, argumentés, des discours autour du mérite. Voyez comment on traite les sans-abri dans ce pays. Observez le mobilier urbain se transformer pour les chasser des quartiers les plus en vue. Il est même aujourd'hui toléré de les arroser d'eau froide en plein hiver. Cette violence, elle n'est pas possible sans la violence du discours sur le mérite. Sans cette idéologie bourgeoise, pas de milliardaires qu'il faudrait absolument récompenser d'être si géniaux, pas non plus de pauvres qu'on tue ou qu'on laisse crever parce qu'ils le mériteraient. Après tout, s'ils voulaient qu'on les traite autrement, eh ben, ils se seraient pris en main avant. Hein, on n'a que ce qu'on mérite. D'ailleurs, quand on veut, on peut. Le mérite, c'est au cœur du projet de la Startup Nation. C'est ça qui est flippant. 
On peut même se demander si la violence des contrôles, des sanctions, la violence avec laquelle on traite les perdants, n'est pas plus grande si elle est exercée par ceux qui croient vraiment aux règles du jeu. Parce qu'avec Macron, on en est là. Il y a des winners qu'il faudrait à tout prix admirer, récompenser, quand bien même la grande majorité d'entre eux serait-ils d'ores et déjà nés dans la classe des winners, et des losers à mépriser, à punir. Ils n'avaient qu'à fonder une start-up disruptive. Si cette logique brutale pouvait être jadis tempérée par une certaine forme de charité chrétienne qu'on retrouvait à gauche comme à droite, par les capacités de résistance évidemment de la classe ouvrière elle-même, eh bien aujourd'hui elle s'applique complètement, sans filtre. La violence de classe est à son paroxysme et tous les discours gouvernementaux ne font que la légitimer. Entretenons de notre côté d'autres discours que ceux toxiques, serviles et lâches qui font peser sur les épaules des individus la responsabilité d'un destin social que des décennies d'histoire collective et individuelle expliquent bien mieux. Et puis, et puis merde si la lutte des classes avait un jour cessé, Macron, c'est le mec le plus chaud du monde pour qu'on mette ça. Donc il s'agirait de pas le décevoir. À lundi prochain. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, je sais ton père est patron, faut pas en faire un complexe. Le jour de la révolution, on lui coupera que la tête, regarde-toi, regarde-toi. Je sais pas où on va avec les persos, tu sais, je sais pas. Ils sont pas, ils sont pas ouf, ceux-là, je trouve. Parce que les persos, tu, tu les gères ou tu les gères pas, quoi. Ouais. Là, on le gérait pas. Euh... Non. non. On n'est pas comédien non plus. Voilà, oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas, pas quelque chose qu'on s'improvise pas comédien, quoi. Philippe Etchebest, il va dans les, dans les cuisines, il dit aux gens, on s'improvise pas cuisinier. Bah, comédien, c'est pareil. Hein. Mmh. J'ai pas envie que Philippe Etchebest vienne nous voir, quoi. Puis chacun son métier, va demander leur avis sur la politique à des comédiens. Oh, non. Francis Huster.